0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Gaceta de México. El día de hoy nos acompaña Eduardo Salgado. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y tiene una maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Además, está certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue agregado de la Embajada de México en Turquía. Bienvenido Eduardo Salgado, Lalo Salgado para los amigos. ¿Cómo estás mi querido Lalo? ¿Qué dice esta época de cuarentena? Diría Stefan Zweig en la, en la maldita monotonía.
0: Sí, muchas gracias. Afortunadamente estoy bien, también mi familia está bien, eh, pues tratando justamente de encontrar algo que rompa esta monotonía, ¿no?
1: ¿Qué tiempos difíciles los del coronavirus. Pues te agradezco mucho que aceptaras la llamada, eh, te agradezco mucho que nos compartas el día de hoy. Para empezar, tu experiencia... Eh, no estoy del todo seguro si estuviste en Turquía en el 2015 o en el 2016, en el representativo mexicano en, en, en Turquía. No estoy seguro en qué año estuviste por ahí, Lalo.
0: Estuve eh, de 2014 y 2015. Fueron siete meses entre octubre y abril de 2014 a abril de
1: 2015. ¿Y qué tal te tocó vivir allá en... En tierras turcas, por ejemplo, creo que la, el agregado mexicano está en Ankara, ¿no? En la capital turca, y el consulado en Estambul, ¿qué tal se vive, se goza y se sufre en esas tierras, mi querido Lalo?
0: Exacto, sí, la embajada de México, como, bueno, la, la todas las embajadas de los diferentes países, las representaciones están en Ankara, pero exacto, como dices... Eh, México, como todas, como muchas de las representaciones internacionales, también tienen consulados y algunos otros centros culturales en Estambul, porque Estambul, si bien no es la capital administrativa, sí es la capital cultural del país, ¿no? Es una, es una ciudad que tiene aproximadamente 20 millones de habitantes entre la en la zona metropolitana, es una ciudad de, impresionantemente hermosa, y, y justo esta, esta cantidad de gente la hace una ciudad, además, muy diversa, ¿no? Históricamente, Estambul tiene todavía restos de, de todo, de todo, de todo. Entonces, es una experiencia espectacular, en realidad, de estar en Estambul. Ankara con toda proporción guardada, ¿no? Pero Ankara podría compararse a una ciudad como Querétaro o como Monterrey.
1: Interesante. Una ciudad
0: en crecimiento eh, industrial, más o menos, que se que va a ir mejorando cada vez más la, la reputación de sus universidades, que se está abriendo a intercambios eh, internacionales, eh, hay muchos jóvenes. Eh, sí, por es, es, sería más o menos como lo, la comparación que podría hacer. Sociedad. ¿Qué me
1: podrías comentar respecto a, a tu estancia en, en Turquía, representando evidentemente pues, los intereses diplomáticos del país? Los conflictos religiosos, étnicos, raciales, migratorios. Yo diría que en Turquía hasta tienen problemas de, de identidad, ¿no? Si son europeos o son otra cosa. ¿Qué, ¿Qué tal viviste esa experiencia? Te tocó ver algo, evidentemente, una época... Te tocó vivir ahí una época muy turbulenta porque en 2016 sí. sabemos que se cocinó pues pues este intento de golpe de Estado a Erdogan y que pues terminó ahora con una Turquía un poquito más autoritaria. ¿Tú cómo la veías en tu tiempo?
0: Un poco más autoritaria, sí. Sí, el... el la... Esto te lo comento eh, como algunas de las percepciones que tuve con los turcos con, con los que yo estuve en claro. contacto, pero voy a hacer el, el, la delimitación eh, socioeconómica ¿no? de la gente con la que
1: por supuesto, tuve sí. la oportunidad
0: de, de platicar, porque no tuve desafortunadamente eh, tanto espacio para platicar con, con turcos que no estuvieran, eh, por ejemplo, que no fueran estudiantes o que no estuvieran cerca del, del aparato diplomático, ¿no? Entonces eso me dificulta mucho hablarte de las cuestiones personales, pero ahí te va lo que más o menos se puede percibir y lo que se puede leer también en, en, en investigaciones sociales turcas. ¿no? Claro, claro. Sí, como, como tú mencionas, hay una hay un problema, eh, hay varios problemas de que se relacionan con la identidad en el país, una de las principales es, eh, que tiene que ver con el, el desarrollo es que hay a quienes les gustaría estar más cerca de Europa y hay a otros que por cuestiones históricas y de colonialismo rechazan abiertamente, no, eh, rechazan abiertamente eh, esta idea de que pertenecen a Europa, ¿no? que no son europeos ellos. Claro, es un Entonces, problema de identidad ahí
1: Complejo, ¿no? ¿Qué somos?
0: Exacto, exacto Entonces, ellos eh, Mucha de la gente que está en, en, la, en las cuestiones de negocios Resaltan Destacan mucho la Esta idea de, de Turquía Que ha, ha sido Como un puente de negocios Y como un centro de negocios Porque ellos han sabido según lo que, me, lo que me comentaban, han sabido adaptarse a atender las necesidades del mercado europeo, pero también atender las necesidades del mercado asiático y de, de, y de Asia Central, y también algunas de las necesidades de, de África, ¿no? de los países del norte de África, especialmente Egipto. Entonces, yo creo que esto les da, al menos en la cuestión de negocios, mucho orgullo, que ellos se sienten capaces de, de tener, de abrir canales de comunicación con todas estas regiones que te menciono, ¿no?
1: claro.
0: En cuanto a, a las cuestiones personales, la religión, yo lo vi desde, como te comentaba, quizás un sector de clase media, eh, clase media alta. Claro, claro. Eh, yo creo que la religión no es un problema para ellos, en este sentido, el, el, por mucho tiempo, por mucho tiempo Turquía, de hecho, tuvo algunas prohibiciones respecto a la eh, visualización de la religión en lo social los, los políticos por ejemplo no podían hacer ninguna eh, muestra de religi religiosa en, en ningún sentido ¿no? las mujeres por ejemplo que, que quisieran llevar su hijab al, a los eh, edificios gubernamentales no podían hacerlo, eso cambió cuando llegó Erdogan al, al poder él abrió un poco más esto de la, de la, de la visualización religiosa Claramente porque él viene de un partido eh, islámico. Por supuesto. ¿no? Entonces, eh, entonces la gente, por ejemplo, en Turquía está, es, no, no tiene en Ankara principalmente y en Estambul, como te comento, que son unas de las ciudades más, eh, no sé si llama, no sé si utilizar el, el término del progreso, pero más desarrolladas. Sí, ejemplo. sí, sí.
1: Claro, claro, la lo gente
0: entiendo. no tiene tantos problemas. Con, con quienes usen o no usen o, o visualicen o no visualicen su religión, ¿no? Entonces, lo entienden completamente y no yo no veo que haya eh, una... Mucho, por ejemplo, que pasa como aquí, de, de que la clase media no, no, o gente como nosotros que, que estudia o que ha tenido la oportunidad de estudiar eh, un posgrado o algo así muchas veces... Claro reclama a la religión cuestiones de atraso en lo social no. Eh, en Turquía no creo que mucha de la gente que podría estar a un nivel comparado socioeconómico y educativo al nuestro no creo que vea en la religión un problema tan grande como quizás lo vemos en, en este lado no.
1: Eso, sería un, eh, eso es un tema que me parece muy, muy interesante, muy complejo pero que creo que la sociedad occidental o al menos nosotros en, en esta parte del globo, confundimos mucho, ¿no? Y queremos como meternos más en temas religiosos y tratarle, tratarlos de hacerlos vinculantes con los problemas, ¿no? Y ahora que lo dices, que Exacto. la clase media, media alta, pues no lo ven como un problema, ¿no? Lo ven con algo, con lo que viven día a día, es parte sí. de su cotidianidad.
0: Sí, sí, sí. Y ahí además hay una conciencia política, otra vez, ¿no? Regreso a lo que decías. Entre la gente con la que tuve la oportunidad de convivir hay una conciencia política de que los partidos islámicos, por ejemplo, como el de Erdogan, uh -huh. y eh, instrumentalizan la religión, ¿no? Entonces, como que ellos están conscientes de cómo se puede separar la religión como ideología y la religión como modo de vida, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante de analizar en, en términos antropológico quizás claro, ¿no? Claro. yo no sé mucho de antropología pero quizás eh, alguien como Talal Asad no que habla mucho de religión en en, en, la, en la relación de, de India ¿no? las relaciones sociales en India uh -huh. nos diría que mucha de la gente en Turquía es capaz de señalar de señalar esto no y de identificar cómo los partidos políticos han instrumentalizado la religión para llegar al poder, ¿no? Para hacerse de más poder. Sin embargo, la gente sabe identificar esta instrumentalización y separarla... Uh... A los modos de vida y a las ideologías de los partidos.
1: Por supuesto, yo, yo leía recientemente, bueno, releía recientemente, recientemente cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt y pues si no pintan muy bonito a Erdogan, ¿no? Por ejemplo, una de las variables sí. que miden para decir cómo va muriendo una democracia, pues es precisamente este tipo de características y otra que ojalá me puedas dar tu punto de vista, los medios de comunicación turcos, ¿no? Que son pues un instrumento muy del Estado que están casi cooptados por el Estado y que cuando fue el, gol sí, y cuando fue el golpe de Estado fueron de los primeros a los que pues, empezaron a llegar toda la oposición para ver si los podían tomar o no los medios de comunicación ¿Cuál es tu opinión respecto a, a los medios de, de comunicación turcos? Creo que sí es como algo muy generalizado, ¿no? Que son parte del instrumento del Estado
0: es difícil identificar, me parece Es difícil identificar la tendencia Política de los medios de comunicación Turcos, porque como dices Lamentablemente Turquía sí se caracteriza con, Por su autoritarismo ¿no? claro. A Turquía sí tiene esta capacidad O sí ha hecho varias veces Esto de, de regular la, la, El acceso al, A redes sociales Por ejemplo No, Entonces es un aparato que en ese sentido tiene mucho control sobre lo que se dice de, de, de del, del estado y de la persona de, de la, del personaje de Erdogan. De hecho, hubo cuando estuve allá hubo un debate sobre si se penalizaba hablar mal de, si, perdón, si se criminalizaba hablar mal de, de Erdogan. Entonces, bueno, ya casi eh, como si fuera
1: realeza árabe, que por ejemplo vemos en Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, que sí hay una, una pena, una, una pena real, le dicen, por, por tratar de acusar en algo a, a, pues, a la realeza, ¿no? La verdad que eso sí es dramático y un
0: síntoma de que pues sí,
1: la democracia a veces sí se está muriendo un poco. Y
0: claro, hombre, y mucha gente lo comparaba con, con el, los sultanes, ¿no? El, por supuesto. El, el nuevo palacio que hizo yo cuando estuve allá estaba de recién eh, construcción el palacio y el palacio es inmenso, inmenso no 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 tengo palabras para escribir qué tan grande era el, el palacio, el nuevo palacio de gobierno y justamente lo pues eso sirve, sirvió como para que se incrementara esta idea que se, te, que se tenía de Erdogan como el, el nuevo sultán ¿no? Una cosa así, una cosa
1: parecida. Sí, me recordó mucho a una novela que se llama Los Jardines del Presidente, que hablaba de, pues, de Saddam Hussein allá en Irak, de sus palacios y de la forma y estilo de vida de estos, de estos hombres tan autoritarios, ¿no? Pero también me gustaría hablar un poco respecto al tema de pues, terrorismo, ¿no? Y de Estado Islámico y la relación ahí que hay en, en Turquía. ¿Cómo viste la tensión? ¿Te tocó vivir alguna experiencia por ahí? compleja es muy probable que sí y pues la, evidentemente la relación con, con Bashar al Assad no que es muy muy tensa hasta la fecha
0: sí 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 la, la, la relación entre Turquía y Siria es, es tensa de hecho por mucho tiempo por el tiempo en el que yo estuve allá por eh, era como un secreto a voces que los turcos estaban permitiendo la migración de europeos que se querían unir al Estado Islámico no porque hubo un llamado eh, ISIS en su momento fue muy creativo, tuvo mucha capacidad de reunir gente europea a su causa. Sí, radicales
1: ¿no? De, europeos, ¿no? De, sí,
0: especialmente de Inglaterra, Francia y Alemania.
1: Ha hablando de radicales Entonces, europeos, ¿tú crees que sean mercenarios, hablando por ejemplo de, de la industria de ejércitos privados, que sean mercenarios, que sea y yo... gente
0: capacitada? <risa> Creo que por definición podrían acercarse a hacerlo, a hacerlo pero creo que muchas esto que te voy a comentar tendría como dos vertientes. ¿no? Muchos de los de los, por ejemplo, de los europeos que se unían al, al Estado islámico, yo creo que lo podríamos entender como una cuestión ideológica muchas veces. Eh, porque eh, ISIS tuvo eso, ¿no? Tuvo la fuerza de crear una ideología que sí permeó en, en muchas sociedades. Pero también lo que sí se supo en Turquía es que mucha gente turca se iba a unir al ISIS porque les pagaban, les pagaban bien a diferencia de lo que ganaban en Turquía. Exacto. Y además les prometían que esto sí, y les prometían con, con un fundamento religioso que si ellos morían, eh, su familia seguiría recibiendo los ingresos que ellos tendrían eh, bueno, en, en estas campañas. Que sabemos
1: que eso es una, una grandísima mentira al final del día.
0: Sí, la verdad, no sé, afortunadamente no conocía a nadie que, 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 se hubiera, eh, que se hubiera ido a, sí, claro. a fusilar al, al, al Estado Islámico, pero sí conocía a varias personas que que conocían a alguien no es como aquí en México no que muchas personas conocemos a, a alguien que está muy cerca de, de algo turbio no por supuesto o a alguien que conoce a alguien más no es, sí esto,
1: te, te, temas complicados siempre esa región del mundo es muy difícil ahorita el coronavirus invadió o, o contagió la agenda mediática no y monopolizó estos pues el estado de crisis en el mundo no es de lo único que estamos hablando pero hay algunas crisis que que se venían cocinando, que ya se venían armando, que evidentemente está el caso de ISIS, de Siria, el conflicto de Irán y Estados Unidos que, que inició a, a comienzos del año, valga la expresión, ¿no? entre el asesinato de Qasam Soleimani. Entonces fue, fue un tema que está ahí bien candente, que igual tiene que ver con una guerra armamentística nuclear y esos son, son temas muy latentes está el tema de, de Israel que quiere eh, agregar claro. a Cisjordania, Netanyahu ya sabemos que también se está acercando a estos puntos de dictadura y de autoritarismo a, a, al máximo sí, este el primer ministro, ah, así, claro. sí, claro ¿tú cuáles crees que sean lo, lo, los temas pendientes de la agenda y los cuales ya están casi a punto de reventar y cuando llegue el final del coronavirus y si es que algún día llega que lleguen a, a reventar, no que la liga se reviente?
0: Sí Uy, es el complicado el tema del Medio Oriente. Yo sí. en, en la en, el, en la tesis de maestría traté de explicar la, la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí desde una perspectiva eh, como desde las presiones internacionales.
1: Uh temazo, ajá. Eh, para,
0: para que no, para alejarme de, de este tema que ha sido tendencia muchas veces en que se compara Arabia Saudí y a Irán desde lo religioso no Arabia Saudí siendo uno de los líderes suníes, Wahhabíes e Irán siendo el líder del del chiismo no entonces Exacto. muchas veces se explica que la, esta rivalidad se da en términos históricos entonces yo yo decí yo argumento en mi tesis que no es así y para vincularlo con esto que me que me estás, que me estás comentando eh, te podría decir que por ejemplo cuando Trump llega al poder Trump, Trump rompe con una dinámica de, de política exterior que tenía Barack Obama que sí fue muy agresiva en, en la región, vimos eh, como eh, el secretario el estado no de Estado uh -huh, estaba muy pendiente de la zona y, sí y cómo apoyaron toda la invasión de Arabia Saudí a Yemen no Exacto eh, ba Barack Obama rompió un récord de bombas lanzadas en, en su gobierno pero también lo, lo que hizo Barack Obama muy bien fue que en los medios y en, y en la visión internacional Barack Obama abrió canales de comunicación que estaban cerrados con la administración previa la de Bush, ajá, y esos ajá. canales de comunicación le abrieron contacto con Irán, e Irán logró el, una negociación muy buena con el o estaba logrando una negociación muy buena respecto a, su, a la energía nuclear eh, con Europa y con Estados Unidos. Esto, además y también en estos canales de comunicación que abrió abrió Barack Obama, pues se dio por ahí un acercamiento con Cuba, ¿no? Quizás simbólico, porque no se logró mucho. Exacto, pero yo diría esto, simbólico. esto Eso es una, cuando una llegó palabra. Trump se rompe, porque Trump no Trump tiene una idea de, de supremacía estadounidense muy muy fuerte, ¿no? Lo vemos en el lema in, principal de su gobierno que es Make. América Great again. ...regan... Entonces, entonces, sí, exacto. Entonces, Trump cuando llega al poder, pues esta política exterior estadounidense se rompe y Trump regresa a enfocarse únicamente, únicamente en sus aliados históricos, ¿no? Y sus aliados históricos en la región los más 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 fuertes son Arabia Saudí e Israel. Entonces, en 2017 la máxima amenaza para los dos aliados de Estados Unidos en la región es Irán. Ya no es Irak, ya no es Siria, ¿no? La Siria está devastada, ya no es nadie, es Irán. Trump, de hecho, su primera visita de Estado fue a Arabia Saudí y vimos, lo vimos bailar con espadas, tocar esferas. ¿no? Sí, es cierto, buenísimo, estas, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Respuestas para Fernalias. Ahí se hizo, Irán buscó por todos los medios, todos, todos los medios. Eh, tratar de contrarrestar estas amenazas que tenía. Y lo mismo hicieron Arabia Saudí e Israel, ¿no? Entonces, Trump les ha ayudado mucho en eso. Pero, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con Arabia Saudí? Arabia Saudí no es un país eh, militarizado. Arabia Saudí, de hecho, no tiene las capacidades militares que sí tiene Irán. Pero Arabia Saudí desde 1995... Incrementó, por ejemplo, de 20 mil millones de dólares que invertía en 1995 a, a gastos militares, en 2015 llegó casi a 90 mil millones de dólares. Sí, se es cambió. Están comprando drástico. armamento, 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 armamento. Muy, muy fuerte y con respaldo no solo de Estados Unidos, sino de Rusia y de cualquiera que le quisiera vender armas a Arabia Saudí. ¿no? Esto ya, se romp ya rompemos con el esquema de la Guerra Fría. Aquí lo importante es el comercio. Exacto.
1: Sabes que es un tema también muy interesante. ¿Cuáles son los grandes riesgos potenciales de, de Irán? ¿Qué representa Irán en este momento? Porque pareciera que lo más importante y el brazo más fuerte de Irán es su, su programa nuclear.
0: Sí, sí. Yo creo que bueno, Irán eh, tiene es uno de, tiene uno de los ejércitos más grandes en la región y quizás en el mundo. Irak en en su momento cuando atacó a Irán eh, también Irak se decía que tenía uno de los mejores ejércitos y no pudo con Irán. ¿no? Irán, después de una religión, la ideología y todo esto, el aparato militar iraní sí es fuerte y las capacidades militares iraníes son tan fuertes que se dice que han entrenado milicias por todos lados: ¿no? milicias en, en, en Líbano, milicias en Siria, milicias en, en Afganistán, milicias en Yemen. ¿no? Yemen es una de las más fuertes, quizás. Esa es la amenaza que tienen, que, que representa Irán para la zona, no especialmente para los aliados estadounidenses. Y además pues que respalda a regímenes que no, que no, no les parecen amigables, como el de Siria. ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. Irán, aparte de lo nuclear, que sí es una amenaza para la región, es una amenaza potencial, pero la amenaza real es la capacidad actual militar de de Irán. ¿Como de qué tipo de, 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 de capacidad militar estamos hablando? Te, tengo algunas gráficas que dicen, por ejemplo, Irán desde hace mucho tiempo, pero igual te lo digo como desde 1995, claro, claro, claro. Eh, claro, claro. Ha, in, ha invertido entre 10 mil millones de dólares eh, a 15 mil millones de dólares anuales eh, en gastos militares. ¿no? Las mayores importaciones de Irán de armas, Vienen de Rusia, China, eh, de Ucrania, de Corea del Norte y de Bielorrusia. Hay un indicador de una una cosa que se llama CIPRI de Estados Unidos que indica como los valores de las armas y todo eso. Pasó de, de, de como capacidad de armas de compra y capacidad de, de ataque y todo eso. Ajá. Y pasó de de 342 en 2009 a 447 de 2014-2018. Entonces, eso pues ahí hubo un incremento bastante alto.
1: Sí, su músculo El actual de es, Arabia Saudita, es es elevado, por ejemplo, claro. Pasó de
0: 5777 a 16868, ¿no? también se ha incrementado ahí este potencial armamentístico.
1: Claro, aparte tienen eh. mucha capacidad práctica Históricamente hablando, toda la expertise necesaria para... Pues sí, causar estragos en la zona, causar estragos a los aliados de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que esa es una zona muy conflictiva. Lo recordarás en la época de, de la academia, eh, cuando estudiábamos la licenciatura, cuando estudiamos la licenciatura, siempre decían, ¿cuáles van a ser los principales problemas del mundo de aquí a 10 años? Estamos hablando del 2008, 2009 y ahorita que ya es el, el 2020. Decían, no, es que debe de pasar algo en Medio Oriente o va a pasar algo en el Estrecho de Hormuz o va a pasar algo en el Golfo Pérsico que va a detonar un nuevo conflicto mayúsculo. Y sí lo estamos viendo, o sea, el problema es latente y yo diría inminente, ¿no? De repente puede llegar a pasar algo y no sabemos cuál va a ser el desenlace. Ahora bien, lo que resulta muy interesante, sobre todo en estas fechas, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene algunos nuevos miembros no permanentes, es lo que va a suceder también en noviembre. ¿Quién va a ser? el nuevo eh, encargado despacho de despacho del Salón Oval en Estados Unidos, ¿no? si va a seguir siendo Trump y vamos a conservar la retórica actual, o va a ser Joe Biden y va a regresar al estilo eh, de diplomacia de, de Obama. Entonces yo creo que va, viene una época bien complicada. ¿Tú crees que si, si sí. queda Trump todavía se vuelva más violento el discurso o lo conserve? Híjole. Tomando en cuenta que ya ahora sí
0: vas va a va, <risa> va ir una, directo, ¿no? Ya no hay reelección. Más violento Trump, imagínate.
1: No me daría mucho miedo. <risa> sí.
0: Mira, aquí nada más para retomar eh, rapidísimo, Irán está entre las 10 ejércitos más grandes del mundo. Entonces, pues sí, sí es fuerte. Pero mira, lo de Trump eh, híjole, tiene algunos frentes abiertos que no va a cerrar, ¿no? Uno es el de Irán justamente y Exacto. el otro es el de Venezuela uno más fuerte que otro. Otro tema Pero... súper complejo,
1: y con las noticias de hace apenas unas semanas atrás, del intento de golpe de Estado igual ahí en Venezuela, con un par de contratistas de Estados Unidos ahí medio extraño, sí. un, un tema complejo igual, sí. dos frentes Venezuela-Irán e ahorita. Sí, que
0: para mí son los principales de la de la administración de Trump. Ni siquiera Corea del Norte, ¿no? Porque hasta allá vimos que fue a sí, hablar a, a,
1: en la frontera, un paso a, en Corea del Norte, un paso en Corea del Sur, ¿no?
0: un tema. Sí, sí, sí. El, entonces Trump es, eh, yo creo que lo que lo caracteriza mucho más que todo es la volatilidad que no ha decidido. Eh, una que no tiene una política exterior establecida sí sí la tiene tiene una política exterior establecida pero que cambia constantemente eh, para para cumplir su objetivo pero va es cambiante en, en, en cuanto hay un, hay un movimiento así lo, él, él toma una decisión y cambia completamente algo que había hecho anteriormente no esto es, esto ha definido mucho a Trump últimamente es muy volátil y con sus comentarios también. Sus comentarios, de hecho, lo hacen aún más volátil. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que él, en su retórica de supremacía estadounidense, eh, es muy racista, ¿no? Es súper racista. Entonces, quizás ya se, se empezaron con esto del coronavirus un poquito antes eh, algunos algunas previsiones migratorias a iraníes estadounidenses, a iraníes canadienses o que estaban llegando a Estados Unidos, o que querían salir, ¿no? Entonces, quizás habrá algo de eso. Yo sé que
1: podríamos estar hablando de este tema muchísimo tiempo más, pero ya para ir concluyendo, y con, con un tema de coyuntura y en el marco actual, ¿qué opinas de la nueva membresía de, de México como parte del Consejo de Seguridad? ¿Vienen buenos retos? Ya, ya ves que el embajador de, de la fuente dijo que, pues... Y utilizó otro tipo de, de diplomacia sin, sin gastos y que gracias a, a un evento ahí de la Gelaguetza en, 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 en la ONU, pues se logró una candidatura, ¿no? ¿Qué nuevos retos crees que, que enfrente la diplomacia mexicana ahora ¿Eh? que se encuentra en un punto donde va a ser un año complicado y se vienen retos difíciles, mayúsculos?
0: Exacto, exacto. Sí, a mí esto, este tema me tiene muy... no sé, me interesa mucho y la verdad es que sí me emociona porque... Porque estar en el Consejo de Seguridad es siempre un arma de doble estilo para un país como México. Exacto. Porque, eh, bueno, estando en el, en el Consejo de Seguridad, eh, tienes que disentir con a, a las potencias,
1: ¿no? Claro, los, los intereses de los momento. países miembros, Entonces, ¿no? Permanentes.
0: Sí, sí claro. Entonces, eso, eso se tiene que manejar con muchísimo cuidado, especialmente, como te decía, con una persona como Trump en, en, en Estados Unidos. ¿no? Vamos a ver, yo creo que México tiene herramienta para no desentir de manera tajante con, con Estados Unidos para encontrar los espacios que hay en, en cuestiones humanitarias, ¿no? A mí, a mí me parece que México desaprovechó una oportunidad bastante grande, bastante grande, de solidarizarse sí, con el sur, no, de, de, de eh, mejorar la, las relaciones sur-sur, claro, en, todas esta, en toda la guerra de Irak, en la guerra de Siria, totalmente eso. de acuerdo. No hicimos ni, ningún llamado, no hubo ningún llamado de México para solidarizarse con nadie, no. Entonces ahora hay esta oportunidad, esta oportunidad de, de ni siquiera tienes que disentir, como digo con las potencias, no, pero sí encontrar ahí en algunos proyectos momentos de solidarizarse con el sur, con el sur global. Pues es una oportunidad bastante grande y tienen que encontrar ahí la, las formas para hacerlo. Y pues vamos a ver si lo pueden lograr. ¿no?
1: Pues, pues ojalá hagamos un, un muy buen papel ahí en el Consejo de Seguridad. Es un escenario importante. Vienen temas complicados. Ya se verá si la presión con Estados sí. Unidos o con China hace que la mano de México vaya de un lado al otro, de norte a sur. Sí, ya, ya se verá, ya lo dirá sí, el tiempo. Sí. A ver, Lalo, a ver séptame una apuesta. ¿Quién va a ganar en, en las elecciones en Estados Unidos? ¿Eres Tim Biden o Tim Trump? <risa> yo, yo creo que va a ganar Trump. ¿Tú crees que va a ganar Trump? Bueno, yo yo, yo iba a apostarle a Biden. Sí. Ahí a ver cuando regrese lo, esto de la nueva normalidad. Sí. ahí
0: armamos Perfecto. una apuestita. Que es una apuesta mala para el mundo, ¿no? <risa> mía, pero... Sin duda una apuesta mala para muy el mundo. Fuerte, muy, muy fuerte.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Lalo. Sí. Gracias por atender la llamada, gracias por tus Dale. comentarios. Yo creo que tenemos una plática pendiente todavía de México y el Consejo de Seguridad. Ya saldrán más temas, hay que esperarnos un, un par de semanas para ver qué organizamos, ¿no, Lalo? Y a ver si invitamos a otra persona y ya discutimos exclusivamente de, de México y el Consejo de Seguridad. ¿Cómo ves?
0: Gracias por la invitación. Yo estoy completamente abierto para eh, discutirlo. Muchas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad y ojalá que sí podamos cooperar en, en colaborar en alguna otra ocasión. Perfecto, Lalo.
1: Pues muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un gran abrazo. La
0: Gaceta de México. Una... Para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo Con Julio Macés